0: Oui, rapidement, les amis, je vais vous parler de, de cet épisode. Et euh, cet abonné, il a raison de dire euh, comment j'ai fait pour réussir l'agrégation d'économies en plein divorce. Parce que c'est ce qui s'est passé. Hein. J'étais euh, devant la magistrate. Euh, je me souviens encore, euh, comme si c'était hier, euh, mon ex-femme qui, euh, qui m'a fait une crise, euh, qui criait dans, dans le... Euh, dans le tribunal, et moi, j'étais là, je me disais, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je ne suis pas en train de faire un cauchemar euh, éveillé Et euh, aujourd'hui, j'en rigole, hein. aujourd'hui, voilà, c'est incroyable, parce que j'aurais pu péter un câble, quoi. Et, euh, et j'ai gardé mon calme, j'ai gardé mon sang-froid, je me dis, ne t'excite pas. Et donc, je me suis éloigné, et j'ai attendu. Ensuite, on a été voir la magistrate. J'avais pas encore réussi le concours de l'agrégation. Je lui ai dit, voilà, euh, actuellement, je suis en train de euh, passer le concours de l'agrégation. Euh, et on a parlé du divorce, on a parlé de, des modalités. Euh, je n'allais pas avoir la garde, puisque j'étais encore au chômage, je n'avais pas de boulot. Et euh, ça s'est fait à l'amiable. Et... Euh, et je me souviens, quand j'ai quitté ce truc, j'étais encore vraiment KO, j'étais KO debout. Et je venais d'être admissible à l'agrégation. L'admissibilité, c'est quand vous réussissez les écrits. Et ensuite, il y a l'admission, c'est passer les oraux. Et les oraux de l'agrégation, c'est généralement trois grands oraux, euh, d'une demi-heure, une heure, ouais, heure, une heure. Euh, avec euh, parfois trois heures, quatre heures de préparation, vous pouvez arriver avec tous vos bouquins, etc. Et Ensuite, vous êtes face à cinq personnes et ils vont vous poser des questions sur tous les domaines. Et ils vont essayer de vous piéger et il euh, faut donc en fait leur faire une leçon euh, très costaud. Et ensuite, ils vont vous poser plein de questions. Et euh, beaucoup de flan beaucoup de personnes flanchent. Hein. Il y a des gens qui sont. Moi, je me souviens, il y a une fille, elle était docteur en. En économie, elle avait fait une thèse sur l'économie industrielle, donc c'est son domaine, et elle a eu un oral sur l'économie industrielle. Elle a eu 10 sur 20, alors qu'elle a fait 3 années, 4 années de travail sur ce domaine. C'est juste pour vous montrer la difficulté de la chose. C'est juste incroyable. Elle a, elle a bossé 4 ans sur un sujet, elle a passé un oral sur le sujet, et elle a eu 10 sur 20, sachant qu'elle devait euh, voilà, être... Euh, excellente sur le sujet, et donc c'est pour vous montrer la difficulté du concours de l'agrégation. Et donc, euh, quand je suis sorti du tribunal, j'étais KO et je me disais euh, voilà, ne lâche pas, ne lâche pas, et ça a été beaucoup de psychologie, euh, parce que je peux vous dire que j'aurais pu craquer, mais je savais que si je craquais, j'avais rien, j'avais rien. J'étais au RSA à ce moment-là bien précis. Euh, je n'avais plus d'argent, tout, tout mon argent, il avait été paumé parce qu'avec euh, voilà, le divorce, avec euh, les différents frais, euh, avec le fait que je ne travaillais plus, euh, fait que toute mon épargne a disparu. Et il a fallu tout reconstruire, donc il a fallu effectivement me dire, euh, tu es, es, es quasiment à la rue, tu as une seule solution, c'est de réussir l'agrégation. Et, euh, et si tu ne la réussis pas, bah, tu seras obligé de quitter la France parce que j'avais envoyé plein de CV, j'avais eu zéro réponse, donc de repartir à Londres. Et mon fils, je n'allais plus le revoir parce que honnêtement, euh, quand tu te sépares euh, géographiquement, c'est super dur ensuite de, de garder le contact. Euh, et donc, euh, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai réussi ce concours. Et je peux vous dire que euh, psychologiquement, c'était probablement l'une des épreuves les plus dures pour moi. Et donc, quand tu réussis ce type d'événement, je veux te dire, euh, tout le reste, c'est du pipo, quoi. Parce qu'après, tout le reste, c'est quoi C'est rien. Mais là, c'est quelque chose, c'est ta chair, c'est ton fils. C'est voilà, plus fort que, que n'importe quel. Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre ton travail, tu peux perdre plein de choses. Mais là, quand tu vois que tu perds ton fils ou ta fille, il euh, n'y a rien de plus dur. Hein. Et je pense que parmi vous, s'il y a des parents, vous pouvez le savoir, vous pouvez le, le comprendre. Et moi, ça m'a donné une force intérieure incroyable. Et, et, et c'est pour ça que j'ai voulu la partager, hein, parce il euh, y a des gens qui m'ont dit, ouais, euh, genre, qui ont inventé des histoires à mon sujet et compagnie. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais j'avais honte d'en parler. Je vais être honnête avec vous, j'avais honte d'en parler. Parce que personne n'est fier de dire « j'ai échoué, euh, j'ai perdu, j'étais un loser ». Personne n'est fier de dire ça. Et en fait, euh, et, et moi le premier, parce que moi j'étais super fier, super bosseur, tout le monde me prédisait un super avenir, et puis là j'ai complètement losé ma vie. Quoi. Et, ça et je peux vous dire que ça m'a coûté très cher. Et sur un plan perso, et sur le plan du temps, et sur euh, ça a failli me détruire cette histoire. Et euh, ce qui est incroyable ici, c'est que bah, finalement, ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, de, de faire des choses que j'aurais peut-être jamais eu le temps de faire, d'écrire des bouquins, de par la suite de créer une chaîne YouTube, de euh, si je bossais dans, dans la finance, euh, pff, voilà, je serais parmi des gens. Euh, peut-être que j'aurais réussi. Peut-être que j'aurais... Par... Je sais pas ce que... Ce que... Je sais que j'étais pas mauvais, mais après, voilà, ça veut rien dire. Tu peux, tu peux te planter. Euh, donc, je ne sais pas quel aurait été mon avenir, mais finalement, euh, euh, c'était un mal pour un bien. C'est-à-dire, euh, cette période de souffrance fait que j'ai pu faire ce que j'ai fait, avoir le parcours que j'ai aujourd'hui. Et ce bouquin « Agir », j'en parle. Je, je, vraiment, je, je, cette histoire, il faut l'écouter, il faut la, 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 la réécouter. Euh, et si je l'ai partagé, euh, ce n'est pas parce que voilà, j'aime parler de ma vie, je m'en fiche. Mais je pense qu'effectivement, chacun a un parcours qui peut inspirer les autres. Et je sais que moi, personnellement, dans mon cas, il y a 1,3 million de papas qui ne revoient plus jamais leurs enfants, qui sont fatigués, qui sont excédés. Ce n'est pas une petite statistique, c'est 1,3 million de papas. C'est énorme. Dans un pays comme la France, l'un des pays les plus riches au monde. Et moi, c'était ma situation à l'époque. Hein. Ce n'était pas la politique, genre Zemmour, Macron, genre, rien à foutre. C'était... Euh est-ce que je pourrais revoir mon fils C'était ça, ma préoccupation à l'époque. Et j'étais à deux doigts de ne plus le revoir. Et pas parce que, voilà, mon ex-femme, elle est comme tout le monde, comme moi. Je ne vais pas lui taper dessus. Et je pense qu'on est personne n'est parfait. D'accord Mais je pense que quand on est dans une situation de divorce, chacun devient euh, l'ennemi voilà, de l'autre. Et on a envie d'éliminer l'autre de sa vie. C'est ça ce qui arrive. Et donc, il y a plusieurs... Voilà... Euh, euh, explication à ce phénomène, hein. mais souvent, les divorces sont douloureux. Alors que les personnes, elles s'aimaient, alors que les personnes, elles ont fait quelque chose, elles ont fait un petit parcours. Euh, pourquoi? Pourquoi arriver à ces extrémités? Et, euh, et en fait, c'est voilà, la loi, c'est la société, c'est plein de choses. C'est également le fait de le monde actuel dans lequel on vit, qui est de plus en plus dur, de plus en plus euh, impitoyable. Et, euh, et donc, c'est très dur de garder le contact avec son fils, etc. Et moi, je suis très content parce que c'est toujours le cas. Mais j'aurais pu abandonner. Et je pense qu'encore une fois, si j'ai écrit ce bouquin, c'est pour dire à quelques papas ou à quelques mamans, hein, parce que ça arrive également aux mamans qui sont dans ma situation, qu'il ne faut jamais perdre espoir, que ce n'est pas facile, que même si tu te bats, euh, voilà, mon fils, je ne le vois pas tout le temps, hein. Donc, euh, je peux vous dire que parfois, ça me fait chier, parfois, c'est triste. Mais c'est la vie. Euh, il faut l'accepter, il faut, faut être capable de, de tourner la page, il faut être capable d'avancer. Et c'est ce que j'ai fait. Euh, cette histoire aurait pu me détruire complètement. J'étais, euh, voilà, euh, l'ombre de moi-même. Et ça a été très dur de me reconstruire psychologiquement. Et je vous dis, j'ai divorcé en 2005. Et 2009, j'ai frôlé la mort. Mais entre 2005, et sachant que voilà, ça avait commencé en 2002-2003, cette histoire, hein, il a fallu attendre que je frôle la mort pour que je me dise j'arrête, je passe à autre chose. Mais entre-temps, pendant toutes ces années, j'ai vécu comme... Voilà, peut-être que j'avais écrit des bouquins... Euh, mais j'étais l'ombre de moi-même, quoi. J'étais, triste, j'étais euh, pessimiste. Euh, j'étais quelqu'un qui n'avait pas d'espoir. J'étais quelqu'un qui considérait que il fallait jamais se marier, que euh, voilà. J'étais très très noir, très sombre. Désolé, pas noir ou voilà, mais j'étais très euh, pessimiste. Et euh, il a fallu ce déclic, ce, le fait de frôler la mort pour que je me dise, euh, tu es en train de gâcher complètement ta vie, réveille-toi. Et après, ça a été juste incroyable, incroyable. Ma vie a changé complètement. Et je me suis euh, rapproché de mes parents. Euh, j'ai vu mon père, mon père est mort deux ans après. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir être à ses côtés, heureusement, parce que sinon, je ne le voyais pas. Euh, et euh, ça a été euh, euh, honnêtement euh, l'une des plus belles choses qui me soit arrivées. Et je redevenais heureux, alors qu'avant, j'étais malheureux. Et puis après, bien évidemment, j'ai créé la Tekel et puis j'ai fait ma chaîne YouTube, et puis euh, j'ai commencé à bâtir sur ma passion, j'ai commencé à partager, j'ai commencé à échanger. Et je suis passé d'une personne négative qui était repliée sur elle-même à une personne qui partageait qui est changé, qui et beaucoup de gens, ils voient, ils me disent, « Ami, mais qu'est-ce que tu as ?» Ou « T'es trop excité ?» Ou « Est-ce que tu te drogues ?» Parce que les gens, ils pensent ça. Mais en fait, j'ai la joie de vivre, quoi. Je, je sais que j'ai énormément de chance, les amis. Énormément de chance. Et j'éprouve de la gratitude. Je ne suis pas tout le temps, voilà, il y a des moments où il n'y a pas, pas si longtemps, je n'étais pas bien. Ce que je vais vous dire, c'est qu'on va tous passer par des moments de haut et de bas. Mais c'est... L'intensité, c'est-à-dire que quand tu, 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 je sais pas, moi, tu fais quelque chose, fais-le à, à, à fond ou ne le pas. fais pas. Fais-le à fond ou ne le fais pas. Quand je fais mes vidéos, je les fais à fond. Quand je fais mes lives, quand je fais mes coachings avec mes étudiants, je les fais à fond. Je ne suis pas là à me retenir ou à être mou ou à me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi Je m'en fiche ce qu'ils vont penser de moi. J'essaie d'être à fond, d'être à fond dans ce que je fais, d'accord et donc, certaines personnes vont me dire c'est ce n'est pas possible. Le mec, il, il prend des choses. Mais en fait, non, c'est moi, c'est moi, Tami, euh, ma nature. J'aime être comme ça, j'aime être à fond dans, quand, quand je fais un événement, quand je donne une conférence. Je n'ai pas envie de faire la gueule, j'ai envie d'envoyer de, de, de la positivité parce que j'ai tellement souffert de, de ce pessimisme, de cette négativité, de de, 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 de la dépression, de tout ça, que voilà, j'ai envie d'envoyer du positif, pas du négatif. Alors, certaines personnes vont dire ouais, mais c'est trop bisounours. Je préfère les gens positifs que les gens négatifs. Et je pense que les gens qui, qui, qui font de belles choses sont des gens positifs, des gens positifs, pas des gens négatifs. Les gens négatifs, ils sont là à taper sur les autres, à critiquer les autres. Je ne dis pas, il y a des escrocs, il y a des salopards, il y a des gens qui ne sont pas bien. Mais à un certain moment, euh, tu peux tomber dans cette spirale infernale. Ça, ça n'arrêtera jamais. Ça n'arrêtera jamais. Moi, je prends l'exemple le plus marquant à ma connaissance, c'est la guerre Allemagne-France. Il y a eu des millions de morts, des millions de morts. Ces deux pays se sont détestés. Et aujourd'hui... Euh, tu vas en Allemagne, ou un Allemand, il va en France, c'est comme si rien n'avait eu lieu. C'est incroyable. C'est incroyable. Et vous voyez, on peut arriver aux pires extrémités et ensuite se dire, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut Et vous voyez, encore une fois, et aujourd'hui, je le vois hein, dans la politique, dans... c'est tellement négatif, tellement négatif, c'est tellement… Alors que, prenons le cas de l'Allemagne et de la France. Ces pays se sont détestés, ils se sont tués, ils se sont fait la guerre. Et aujourd'hui, euh, le, le plus gros business entre la France, et, entre ces deux pays, ben, c'est entre de, ces deux pays. L'Allemagne est le premier partenaire économique de la France. Hein, je pense ça n'a pas changé. Et inversement, la France est le premier partenaire économique de l'Allemagne. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Donc, ça vous montre un peu le... le, le euh, voilà, la connerie d'être de, 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 négatif. Maintenant, c'est humain, c'est en nous, mais on a le choix. À un certain moment, on a le choix. Être négatif. Et toute ta vie, tu vas être négatif. Et j'en connais. Et ils détruisent leur vie en étant négatif. Ou être positif. Et voir le bon côté des choses. Ça ne veut pas dire que la vie, elle est magnifique. Ça veut pas dire que... Mais ça veut dire qu'à un certain moment, il faut être positif. Et à un certain moment, vous allez commencer à comprendre que... C'est positif. Moi je, vais, moi, je vais vous raconter une autre anecdote. Wow, j'étais très bavard dans ce podcast. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on le mette sur euh, mon podcast. Euh, quand je suis arrivé à Paris, euh, j'étais dans le métro et je commençais à rigoler. J'étais rigole content d'être à Paris, faire mes études à Paris. Je peux vous dire Paris, ça a été galère pour moi parce que j'avais pas de logement, parce que voilà, je me suis retrouvé euh, et donc, j'arrivais à Paris, j'étais super content. Et donc, je... le métro, personne ne rigole, hein, on est d'accord. Quand tu rigoles dans le métro, les gens te prennent pour un fou. C'est qui ce mec qui rigole dans le métro. Pourquoi il rigole dans le métro Il devrait faire la gueule comme tout le monde. Et donc, moi, je rigolais, quoi. Et il y avait une personne qui m'a regardé qui m'a dit, mais pourquoi tu rigoles Mais, mais est-ce qu'on se connaît, etc. Je dis, non, juste la joie de vivre. Et puis, euh, bizarrement, enfin, euh, bizarrement, non, euh, ce qui s'est passé, c'est que je suis devenu comme tout le monde. C'est-à-dire d'un mec qui rigolait, qui avait la pêche, je suis devenu le mec qui fait la gueule et qui était comme tout le monde. C'est-à-dire qui rigolait pas, qui euh, qui était sur ses gardes, etc. Et c'est ça. C'est la société qui nous rend comme ça. Et à un certain moment, c'est bien de prendre un peu de recul, de se dire euh, Est-ce que c'est ça ce que je veux Et donc rester, garder en nous cette âme d'enfant. J'espère que vous avez kiffé cet audio, ce podcast les amis et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.